0: Salve, salve, comunidade! Começando agora mais um episódio do nosso querido podcast Sementes da Escuta, uma jornada de cultivos e compartilhamento sobre escutar. Esse episódio ele faz parte da série especial Psicologias, uma série que nós estamos é, gostando muito de gravar e a gente tem aprendido aí muita coisa. Bom, eu sou Felipe Petenucci, e eu sou Vinícius Barros,
1: e hoje estamos aqui, como disse o Felipe, né, com mais uma profissional aí da psicologia, a primeira mulher que vai participar do nosso podcast, já que esse é o terceiro episódio, a gente está no comecinho, e a gente vai receber a Ana Paula Oliveira, que tem esse nome de registro, mas traz um nome muito especial, que é Oyarinu, um nome que ela adquiriu, que ela recebeu, dentro da tradição de matriz africana já que ela é filha carnal dos sacerdotes Ifatide e Neide, da Ebe, Ao Axé e Amessaurum, que é o mesmo local aqui em Ribeirão Preto, onde está localizado o Centro Cultural Orumilá. A Ana Paula Oyarinu ela é psicóloga, coordena projetos sociais lá no Centro Cultural Orumilá, é coreógrafa do primeiro afoxé do interior paulista, o afoxé Amorumilá, tem uma vasta experiência com projetos sociais, culturais, dentro da cultura afro, afro e urbana. E ela também já trabalhou na Escola da Inteligência com Augusto Cury, como consultora educacional na Teoria da Inteligência Multifocal, do programa que é fundamentado na Teoria da Inteligência Multifocal. Ela é psicóloga, tem experiência na área organizacional e vai contar mais para a gente. Bora escutar? Bom, pessoal, então é isso, hoje estamos aqui recebendo a Ana Paula de Oliveira, a Oiarinu. Ana Paula, Oiarinu, quem é você? Se apresente se, se para apresente nós, por favor, seja bem-vinda.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, né? É, antes de iniciar, gostaria de agradecer né, por vocês pensarem e, e me convidarem para esse momento, eu costumo agradecer aos meus ancestrais, ao meu pai, minha mãe, Babá e Iá que me possibilitaram é, estar aqui hoje. Bom, é, eu sou Ana Paula, Ribeiro de Oliveira, eu sou filha da Ialorixá Neide Ribeiro, sou filha carnal do Babá Paulo e Fatidei Famoruti. É, nós temos aí um, um caminho longo de pesquisa né, de matriz africana, então eu acredito que dentro dessa cultura eu me sinto privilegiada por já nascer né, no berço desses, desses estudos, né? então eu gostaria de fazer essa introdução é, agradecendo por eu poder fazer parte disso até hoje. E isso ajudou muito no meu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. É, acredito que a pessoa que eu sou hoje, eu devo muito é, a essa contribuição que os meus pais fazem até hoje através dessa pesquisa e o meu reencontro é, como, como mulher, como ser humano. Eu acredito que quem eu sou hoje... Também faz parte é, dessa estrada aí percorrida pelos meus pais. É, e aí, quando eu faço parte é, do Ebel Axé e a Missão Orum que é a casa de Axé que os meus pais é, formaram, e eu sou nascida em São Paulo, na cidade de São Paulo, quando eu tinha, acredito que oito anos, é, os meus pais resolveram vender tudo que eles tinham lá em São Paulo e para correr atrás de um ideal, de um sonho, de uma perspectiva, e, e eles vieram iniciar o trabalho é, do Ebel axé aqui em Ribeirão Preto, e o Centro Cultural, tá? É, eu faço parte também, sou coordenadora de projetos aqui, juntamente com as minhas irmãs, então os meus pais fundaram e nós sempre atuamos juntos, é, eu tenho mais duas irmãs também, então nós atuamos junto ao Ebel axé e no Centro Cultural Urumilá, que é uma entidade de combate ao racismo e promoção da igualdade racial, aqui na cidade de Ribeirão Preto, onde nós já trabalhamos há mais de há quase 30 anos nesse sentido. E acredito que seja isso, essa introdução do que eu sou.
0: Muito <risos> é. bom. Um excelente. Uma excelente introdução. Realmente, você tocou em vários pontos que me despertam muita curiosidade. Tenho certeza que a gente vai <risos> conversar sobre isso. Ancestralidade, espiritualidade, projetos sociais. São algumas das coisas que já me chamaram a atenção. E eu gostaria de inaugurar a minha primeira pergunta. Eu vou te chamar de Oyarinu, porque acho que é o nome Sim. que você escolheu, se você não se for tudo bem para você, e eu queria começar, Iarino, é, dentro dessa trajetória que já tá para perceber que é uma, uma trajetória riquíssima, é, te perguntando como foi a primeira vez que você ouviu falar de psicologia, qual, qual foi o contexto, como você recebeu isso, e se você já quiser comentar uma coisa que também, é, nós somos estudantes de psicologia, né? eu e o Vini, a gente se conheceu Aí ah, estamos no começo dessa trajetória, e a, a gente até apre... eu aprendi, pelo menos, no próprio podcast, que tem uma, uma parte desse processo que é quando a psicologia nos escolhe. Porque até então, para mim, é só a gente que escolher psicologia, eu estou aprendendo a, a ampliar um pouco os horizontes. Então, se você quiser falar sobre isso, sobre quando você percebeu que você escolheu, foi escolhida. E como que foi isso dentro desse meio, desse ambiente tão rico, familiar, dos amigos, essa sua escolha da psicologia?
2: Certo. Bom, primeiro, é, eu vou falar um pouquinho do meu nome, que é o meu nome iniciático, né, que é o meu ouro uhum. que eu recebi é, através da minha tradição, que é a tradição de matriz africana, que é o Ayarinu. É, eu sou de Yansan, né, que é o meu orixá que rege né, a, a minha mente. E Oyarinu quer dizer Oyá conhece o meu pensamento. Né? Então, é muito interessante como que é, o meu caminho trilhado com a psicologia, com a mente, é, com os nossos corpos, vem sempre sendo interligados né, ao longo da minha vida. É, eu escolhi, ou fui escolhida, né? eu acho que é muito importante também, a gente fala de psicologia, mas é algo que, que eu acho muito interessante na minha vida e, e acho que é interessante todos nós estarmos atentos é a questão da intuição também, que a questão da intuição é muito forte na minha vida. É, quando eu conheci a psicologia... O meu pai, ele é autodidata, mas ele é um leitor nato, né? Então, é uma pessoa que sempre leu muito, em casa sempre teve muitos livros. E, dentre esses livros, ele lê de tudo, tá? Ele, você pode conversar com ele de assuntos diversos que ele já vai ter lido, ele já vai ter pesquisado. E, numa dessas leituras, porque quando eu era muito jovem, eu gostava muito de escrever... E minha mãe também me incentivava muito. Então, eu fazia livrinhos. Então, eu colava folha de sulfite, é, dobrava ao meio e, e eu fazia livros. Né? Então, eu pensava em alguma história e aí eu ia discorrendo sobre, sobre essas histórias. Então, eu gostava muito, tanto de escrever quanto ler. E aí, procurando livros diferentes lá, eu encontrei... É, eu não vou me lembrar que livro que é, eu era muito, muito nova, mas era um livro é, sobre psicologia, que falava sobre a mente humana, e aí eu me interessei, comecei a ler sobre o livro, é, eu, a minha personalidade, eu sempre fui muito é, ouvinte, apaziguadora, então aqui no bairro, é, a molecadinha, a criançada, meus pais não gostavam muito que a gente saía, mas eles sempre foram muito agregadores, então nós recebíamos muito amiguinhos aqui. Né? Então, quando, como eu era muito jovem, eu não, não saía, não ficava brincando na rua, ia na rua de baixo, eu ficava muito aqui, muito aqui em frente, ou no salão, né, que nós já tínhamos algumas atividades e também nós utilizávamos o espaço também para brincar, obviamente. Uhum. E eu, eu era muito procurada né, para desabafar, para eles conversarem e ouvir minha opinião, e eu ouvia, enfim, isso quando criança. E aí eu fui me interessando é, muito pelo tema. E aí, em um dado momento... Na escola, em uma redação, foi questionado né, o que, que eu gostaria né, de, de estudar. E aí eu coloquei psicologia, eu lembro que o professor me perguntou o né?
1: Com quantos e, anos?
2: E aí eu não entendia. Como?
1: Com quantos anos isso?
2: Isso, deixa eu ver... Não,
1: não era no ensino vi... médio ainda. Não, não, não. Ah.
2: Era ensino fundamental. Fundamental 2. Legal. Era fundamental 2, porque era aqui, eu lembro que era aqui ainda no Marinsec. Sim. Então, era fundamental 2. Eu não lembro muito bem que série que era, mas no início do, do Fundamental 2. Uhum. E. E aí eu sempre soube, eu nunca mudei, nunca, né? Porque sempre tem aquele momento que, que a gente tem dúvida ou começa a pesquisar e várias coisas você se identifica e tal. Eu não, eu sempre soube que eu ia estudar psicologia, né? É, e então, quando eu decidi, quando eu, eu terminei, né? o ensino médio que eu decidi fazer psicologia aí meu pai ficou muito intrigado porque ele não ele, ele era avesso a, a, esse, a essa formação né apesar dele dele ser autodidata ele, ele conseguiu é, aí ingressar em algumas faculdades ele fez direito fez história né e a preocupação dele era é, e eu já tinha toda essa bagagem, essa vivência, essa oralidade dentro da tradição de matriz africana. E aí nós sabemos né, que quando nós ingressamos é, em uma universidade, né, muito embasado na educação e no conhecimento eurocêntrico. E é, até então, naquele momento, quando eu queria estudar e eu queria fazer psicologia... E, e era o, o que eu queria, e meu pai sempre foi muito questionador, na, não só na minha, no, de nós três, né, é, sobre o porquê, né, o porquê, eu, eu lembro quando eu comecei, é, quando eu ouvia hip hop, eu que comecei a ouvir hip hop aqui em casa, e aí ele começou a ouvir as letras e matar, e é, mulher de cela e aquelas coisas. Ele falou, tá, mas você quer ser o quê? Você, né? você quer ser o que ouvindo essas músicas, né? O que, que é isso, né? E aí eu sentei com ele, expliquei, é, fui pesquisar também, né? Eu lembro que eu falava para ele, a gente vai cruzar, tá, gente? Eu, vou, eu, vou, eu começo aqui, começo ali, mas depois eu volto. <risos> É, e aí eu falava para ele sobre o sistema, que a gente quer cobrar do sistema, ou que a gente é, não concorda. Ele, tá, mas o que é sistema? Aí eu fiquei, é, o que é sistema? Na verdade, eu nem sabia, né? Mas eu já me identificava com com aquele ritmo, e é algo muito intrínseco, né? E também o é, faz, que, que fazia parte da realidade, né? Que tem tudo isso, né? É, a realidade a, ao meu entorno, eu como mulher negra na periferia, né? Então, aquilo tudo fazia sentido para mim naquele momento. E, e aí, quando eu ele me questionou, e aí eu fui... É, conversar com ele em relação à minha formação também, porque eu queria estudar aquilo, né? E ele foi, ele era, ele foi contra até quando eu falei não, eu vou estudar, tá bom? Você vai estudar, eu vou te ajudar, mas eu sou contra.
0: <risos> eu queria deixar eu registrado em que em eu parte. sou contra.
2: <risos> eu convenci em parte, porque mesmo quando é, eu iniciei minha trajetória aí é, na universidade, ele era contra, e que foi uma trajetória bem complicada também, nesse sentido, até porque a gente tem é uma ilusão né, do que vai ser é, os nossos estudos, como que vai ser a faculdade, como que vai ser é, tudo isso, essa nova realidade, mas é, no dia a dia a gente vai percebendo que não é bem aquilo que a gente imaginava. Mas aí eu comecei mesmo e eu comecei a ver né, essa, essa diferença mesmo né, de tudo aquilo que eu acreditava e tudo aquilo que eu vivenciava e tudo aquilo que era aprendido dentro da instituição. Tá? Então, o pensamento eurocêntrico... É, contrapunha muito aquilo que eu acreditava e aquilo que eu imaginava que eu iria aprender. E aí entrou o quê? O conflito, né? Entrou o conflito, é, o conflito interno, o conflito de... É, até do, do que eu já havia é, pesquisado, né? Porque aí você começa a é, estudar mais a fundo, né? E, e quando você vê ali só a teoria é, na superficialidade é, é muito diferente quando você começa a aprofundar e você começa a ver as diferenças de pensamento. É, e aí meu pai ele ele como ele sempre foi avesso, né? Ele sempre brinca. É, quando ele vai discutir algum tema nas palestras dele, nas intervenções dele, ele sempre... Porque aqui a gente tem é, a nossa biblioteca temática, então tem muitos estudiosos que vêm é, pesquisar sobre a cultura mesmo para fazer a conclusão de curso. Então vinham muitos estudiosos de psicologia. né? E aí ele sempre falava, nossa... Esse pessoal me persegue, né?
1: <risos>
2: e aí eles procuravam muito ele, e aqui o Centro Cultural, e, e aí eu vou contar uma vivência, já que ele conta, eu sou psicóloga, mas ele sempre hum. brincava comigo, né? Também, é... Psicorguinha, às vezes ele falava corguinha,
0: é. <risos> Eu ficava muito bravo. Psicorguinha.
2: <risos> e aí, é, para a gente entender né, o que eu falo, o que eu digo sobre é, essa diferença de pensamentos, né? então, na, na forma prática, é, vieram alguns jovens estudantes já em formação, já prestes a formar em psicologia ou, ou numa pós, eu não, não, não me lembro, mas eu sei que esses estudantes eles vieram fazer a pesquisa dele, deles em loco, né? então é, sempre as oficinas antigamente aconteciam aos sábados, Hoje a gente conseguiu dividir em dias. né? Então, é, por exemplo, terça-feira tem capoeira, na quarta-feira aula de dança, quinta-feira percussão. A gente conseguiu dividir é, maracatu, enfim, dividir os dias das atividades. Antigamente eram aos sábados, então iniciava às 9, 10 horas da manhã e, e acontecia o dia todo. Nessa ocasião, além das atividades... É, normais e o curso de língua yorubá, que meu pai é, sempre ministrou também, é, aconte estava acontecendo a eleição do presidente de uma escola de samba. É, então, tinha o pessoal de escola de samba também, tinha o pessoal da área da cultura, que estava acontecendo algum movimento cultural também. Então, teve toda uma programação é, o dia todo. E aí meu pai se colocou à disposição, falou que se eles quiserem conversar também é, com outras pessoas que ministram outras oficinas, mas que a gente está por aqui, fica à vontade. E, e foi lá, deu a oficina dele, foi participar da eleição, foi lá, sentou com o pessoal da cultura. Enfim, isso aconteceu o dia todo. E aí, num dado momento, já no final da tarde... É, eles lá com o um caderninho, escrevendo tal, ficaram lá sentados, tem no final, é, não, no início ali do, do, do salão, tem um palquinho e tem uma lousa, então eles ficaram sentados de frente para a lousa e ao final do dia eles chamaram o meu pai e falaram, olha... É, a gente precisa ir embora, tem gente que não é de Ribeirão, a gente passou o dia todo aqui, a gente não, não conseguiu, né, é, aprender, né, é, então a gente queria algo assim mais didático, queria saber quando que vai começar, que hora que vai começar, porque a gente, já já, a gente precisa ir embora. E aí meu pai ficou olhando e falou, gente, né, eles ficaram um dia todo, aconteceu diversas atividades, poderiam ter entrevistado, conversado. Então, assim, eles estavam esperando que fosse algo é, de ensino cartesiano, né? aquele negócio que você senta e alguém Sim. vai te ensinar, vai te explicar. né? E, e não é a forma... É, é, aí se dá né, a diferença onde... É nós, né do povo é da diáspora né, e, e de matriz africana, aprendemos e aprendemos. Né? Então, nós aprendemos com todos os sentidos, né? não só ali olhando. Né? A gente fala também, é, eu, eu trabalhei muito tempo também na área educacional, e quando nós aprendemos com todos os sentidos, né, dentro de uma sala de aula cartesiana, você não tem espaço, né, para você aprender com o corpo, para você aprender com todos os sentidos, né, é, eu, eu peguei o depoimento de uma professora e eu estava conversando sobre isso com ela e ela falou, nossa, realmente, né, tinha... É, um menino negro na sala de aula que ele era todo expansivo, então ele já entrava, né, ele era um acontecimento, ele já entrava dançando Michael Jackson, tudo, uhum. e aí ele entrava assim: a professora já senta no seu lugar, fica quieto, fica olhando para a lousa, não pode perguntar, não é agora, eu que falo, eu que mando, né? Então você acaba que é, a, a, esse espaço né, escolar acaba que sendo é, muito hostil para nós, né? é, enquanto homens e mulheres negros nesse país.
1: Muito Acabei bom te né? escutar, Oi, Arinu muito bom. E assim, eu não, ainda não comentei sobre isso, né? mas somos irmãos, somos é, partilhamos desse espaço. Eu tenho muita satisfação em dizer que sou parte, sou filho de Orumilá também, é, minha irmã, minha Iá, né, Oyarinú. Então, tem vivencia um pouco dessa cultura, um pouco não, né? Bastante, posso dizer, pelo Maracatu, pela Foché, pelo Candomblé, pela tradição iorubá. Então, realmente é, tem bastante sentido, né? Tudo isso que você nos traz, para mim tem muito sentido. É, sou um homem branco e que aprendo sobre a tradição yorubá e sobre o meu papel também na sociedade, né? A, a minha experiência Sim. como homem branco num país é, com a história que tem, né? com a população que tem, e para mim, assim, é fundamental, é né? um espaço de muito aprendizado, Centro Cultural Urmilá, Babá Paulo e Fatide, Ianeide, que são referências da minha trajetória, e cada vez mais, né? E, e você apresenta toda essa busca desde criança, sabia escutar as outras crianças, né? No seu, no seu ilê, no seu espaço sagrado, no seu quintal, né? Tão importante na cidade de Ribeirão Preto, que é o Centro Cultural Urumilá e foi entendendo a sua, a sua relação com a psicologia, com a escuta, com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, e, e escolheu, mesmo com todas as adversidades, até dentro de casa, né? com o papai que questionava muito, testou a febre ali mesmo para ver se ia seguir esse caminho, e seguiu, né? entrou na, na faculdade de psicologia e como que foi, né? Também trazendo toda esse essa experiência, essa visão de mundo, essa cultura é, ingressar numa, numa faculdade de psicologia com toda essa esse viés que a gente sabe que que a faculdade tem, né? Como foi a relação com os docentes? Como que foi essa estrutura que você mesmo descreveu agora falando da da criança negra que entra na escola? e entra numa estrutura de poder que muitas vezes castra a criança ou reprime. E, e na faculdade também não é diferente, né? Uma estrutura de poder, uma estrutura de poder é, epistemológico, uma estrutura de poder é, também econômico, né? E como que foi essa experiência lá dentro da faculdade?
2: Bom... É... Antes de mais nada, né, foi bom você fazer essa introdução, porque é muito importante é, nós termos essa irmandade, é muito bom tê-lo né, aqui no nosso Ilê, temos é, você é, correndo aí na luta junto com a gente, isso é muito importante para nós também. Né? É. E já entrando é, e, e falando como eu me deparei né, com, com essa outra realidade, porque é muito diferente né, quando a gente... É, tá aqui dentro desse mundo, né, crescendo e vivenciando essa cultura no dia a dia, ouvindo falar sobre essas diferenças, ouvindo falar sobre o racismo. né? Não tem como falar da minha trajetória sem eu falar do racismo. É, e aí, quando você sai para a sociedade, né, você vê na pele, né, você sentir na pele. Isso é muito difícil, apesar de que... É, mesmo quando criança, nas brincadeiras, enfim, eu já vivenciava isso, quando você entra em uma instituição de ensino, a gente sabe que o racismo ele é estrutural, né? ele está nas estruturas, é, mas é muito difícil você mesmo se preparando, você se deparar com isso. Né? É, o meu primeiro impacto é com essa diferença entrando, né, ingressando na universidade, foi é, primeiro em relação ao pensamento, né, é, o pensamento africano que eu já conhecia, contrapondo o pensamento europeu, que é, a gente começou a se aprofundar ouvindo, né, é, como era a mente, o que que eles pensavam né? quando a gente fala de Descartes, por exemplo, que ele fala, penso, logo existo, uhum. né? é, a gente fala, nossa, né? é, como que rege esse pensamento? É um pensamento muito individualista, né? partindo do pressuposto do pensamento africano, né? porque nós acreditamos que é, eu só existo porque você me reconhece, porque vocês me reconhecem. Né? Então, acreditamos que não há existência sem é, uma coletividade. Então, isso é a cerne do nosso pensamento, é a cerne do pensamento africano. E aí a gente começa a estudar o iluminismo, né? que é, era ali por volta do século 17, né? que que também é, é um contraponto né, entre a razão e a emoção e aí esse, é, é, esse momento né, de, de estudo e do pensamento iluminista, né, que eles dele, desejavam é, clarear, iluminar a sociedade europeia que se encontrava nas trevas. Né? Então, esse pensamento... É, fala da razão, né? Um pensamento racional que deveria substituir o misticismo, né? Ou seja, eles viam a, a, a sociedade como se a humanidade estivesse fragmentada, né? Esse que era um pensamento da branquitude, né? Fazendo a minha releitura aqui, que é uma, era uma guerra de braços entre a razão e a emoção, Sim. né? Como se isso não, não pudesse andar juntos, né? E, e aí, é, esse conceito individual né, de, de dominação do, dos corpos era o que, que começou a me intrigar né, dos pensamentos. É, e aí eu falo um pouquinho, sempre contrapondo, é, do nosso ponto de vista, né, do, do, do ponto de vista da perspectiva africana, é, e o conceito de humano, de ser humano, porque a gente vem é, de uma perspectiva onde é, o ser humano é, tem uma origem divina. Né? É, o, ser humano, ele, ele, o ser humano, os animais, a natureza, né? faz tudo parte de uma compreensão de divindade. Né? Isso dentro do nosso ponto de vista, que parte de uma totalidade espiritual que vai compor realmente o universo, né? É o, o ser humano, o, os animais que, que são sagrados para nós, a natureza, né? É, é, é sagrado para nós. Então, é, de início, assim, o, o que mais me intrigou foi foi essa questão e os questionamentos, né? Porque é, não tem como não questionar. Né, esses estudos e esses pensamentos, então é, muitos professores ainda não, não estavam preparados para esses questionamentos, a maioria da minha sala também, porque havia eu, de negra, e mais um negro, retinto uhum. e evangélico. Né, então nós discutíamos muito essa questão eu levantava essa questão então nem meu irmão ele conseguia vir comigo por diversos fatores né que a gente aí pode conversar também mas por diversos fatores ele não não enxergava essa necessidade então eu levantava a, a questão de cotas questão política enfim e eu embarcava sozinha um ou outros alunos aí é, me ajudavam aí nesse, nesse questionamento, mas é, eu me sentia sozinha. Né? É, esses dias eu vi um post é, falando que é, questionando né, você como negro, né, você está em algum espaço de poder ou em algum espaço de trabalho. É, quando você vê que você é a única Negra no espaço, você se sente sozinho ou privilegiado, né? Sim. E aí é um questionamento também. Uhum. Eu me sentia sozinha, mas por outro lado, eu também é, estava sendo privilegiada porque eu estava tendo acesso a algo que todos deveriam ter acesso.
1: Com né? certeza.
2: E aí é, a minha trajetória dentro da universidade, é, eu lembro que no meu, num, num dos meus trabalhos, né? É, num dos meus trabalhos eu, eu escrevi sobre essa temática, obviamente. Não, primeiro é, eu queria fazer um trabalho sobre essa temática e eu não não fui não foi aceito. Uhum. Não foi aceito Briguei e tal E ia acabar ficando sem nota E aí eu acabei fazendo um outro trabalho Até porque era trabalho em grupo né E aí a maioria Queria falar sobre Álcool e drogas E aí eu queria falar sobre a questão racial Mas aí eu era sozinha ali Eu perdi O professor também não queria Enfim eu perdi essa batalha, porém não a guerra. Eu falei, não, eu vou fazer ainda. Uhum. <risos> Nem que fosse só na minha conclusão de curso, mas eu vou fazer. E aí eu, eu, eu discorri, escrevi sobre a, a introdução, entreguei para a professora. Aí ela riscou todo o meu trabalho, riscou tudo de vermelho. E quando eu fui pegar para ver se, se havia sido aprovado ou não, ela estava questionando... Quem havia escrito aquele trabalho, porque ele estava muito bem escrito, e eu não seria capaz de escrever daquela forma. Né? E aí, é... aí eu falei, ah é, ok, então me dá aqui. Ah não, ele vai ficar comigo. Eu falei, não, me dá aqui. Aí eu peguei ele todo rabiscado, fui lá na sala da coordenação e aí eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso né e eu sei por que que aconteceu isso né
1: uhum.
2: aí a coordenadora falou ah, o que você atribui isso então né eu falei é racismo né ela praticou racismo comigo e eu sei porque eu tenho esse conhecimento talvez um qualquer outro aluno não é, possa não saber que isso aconteceu mas eu sei que isso é racismo ela foi racista não só pelo meu tema, mas por ela me diminuir, achar que eu não tenho capacidade, como os outros, de fazer um bom trabalho. E eu, aí eu lembro que eu fiquei horas na sala da coordenadora, e ela tentando me convencer de que não era, tentando convencer que ela era, nossa, muito à frente, que ela tinha uma empregada que, que é negra, e que ela era tratada muito bem, ela era tratada como da família, né, então essas histórias que a gente sempre, que é reincidente, né, então eu tenho alguém aqui que eu trago, que eu trato como gente, então eu uhum. amo os negros, enfim, Na essa foi a resposta só, dela.
1: Ela só conseguiu confirmar um, um, praticamente um racismo estrutural dentro da instituição, né,
2: Entendeu? E aí eu fui recorrer a ela, e aí eu fiquei horas lá, e ela tentando é, mostrar que às vezes não, porque às vezes ela não me conhecia, ela tem que me conhecer para, né, achar que eu, que eu tenho a capacidade. Enfim, não virou nada, né, não virou nada, é, mas eu consegui. Né, eu consegui fazer o trabalho, eu fiz a minha conclusão de curso, eu levei o meu pai para fazer né, a, a, o debate, a introdução, lá no teatro, no anfiteatro, com todos os alunos, na semana né, de conclusão, enfim. Eu persisti, coloquei meu amigo negrão junto comigo, vem cá,
0: <risos>
1: <risos> o
2: que, é que vai fazer comigo? <risos>
1: Bom demais! Né?
2: <risos> e ele fez ele fez comigo né? somos amigos até hoje ele continua lá na igreja, tudo bem mas é, ele teve um entendimento maior da causa né? então durante o curso né, eu conversei muito com ele em relação a isso e, e a tudo que que perpassa né
0: uhum.
2: Dentro da nossa cultura, dentro da estrutura, é, dentro da sociedade, e, e aí ele se tornou um parceiro, meu também, assim como alguns professores também que, é, que me ajudou aí nessa empreitada, que eu tenho professores que vieram conhecer o Centro Cultural, que se tornaram meus amigos, minha amiga, né, e aí a gente, é, eu agradeço por ter pessoas que é, nos deem a mão e consiga entender é, de forma ampla, né, a nossa, a nossa luta.
0: Oi, Arino, é realmente um prazer te escutar, e um pouco... Semelhante ao Vinícius, eu também sou um homem branco dentro de uma sociedade racista, procurando aprender, ampliar os horizontes, me implicar dentro dessa questão do que é ser um homem branco dentro de uma sociedade racista, machista, infelizmente homofóbica e né, por aí vai. É, não compartilho dessa, dessa mesma profundidade dos saberes que vocês compartilham, já colocaram, embora acho muito bonito e tenho muita vontade de aprender mais. O lugar pelo qual eu comecei a tomar contato com essa discussão é pela minha formação nas ciências sociais, na antropologia, estudando um pouco uhum. sobre os pós-colonialistas, né? É, os pensadores pós-colonialistas, indianos, africanos, e também agora na psicologia participando, de uma forma muito inicial, né? Nessa debate da decolonialidade uh, e uma coisa me chamou muito a atenção a riqueza da sua história. Dá para perceber é, essa a gente costuma brincar, início das sementes da escuta que você planta, colhe. Isso dá um fruto que carrega uma semente. Então tem essa, essa ideia do ciclo, e dá para perceber isso na sua história o ciclo que você conseguiu fazer com o seu pai, né? De uma primeira um primeira negativa, mas toda a transformação e o fruto que isso deu. E de certa forma tem uma metáfora disso nessa história que você contou do trabalho também, né? A negativa, depois essa história forte do preconceito e você conseguiu mais uma vez fechar esse ciclo. E eu gostaria de te perguntar, sem me alongar muito, mas é que você traz um conteúdo muito rico, né? E é, fica difícil a gente reduzir, enfim, acho que é bom a gente aprofundar sobre essa questão paradigmática que você traz e essa esse pensamento ocidental é, branco cartesiano né essa ciência que parece que é uma ciência esterilizada né que você falou de que separa razão e emoção esse pensamento dualista que vai separar o que é o saber científico e que são os saberes populares ou saberes tradicionais que é uma divisão paradigmática que, ao meu ver, também é muito preconceituosa, é, que a gente poderia entender isso de um outro lugar, de um lugar talvez como Paulo Freire tentou trazer de que são na verdade pensamentos complementares que dialogam, que se enriquecem, né? então saberes tradicionais indígenas, africanos, saberes populares me interessa muito essa trajetória de quem cria pensamento fora dessa, desse meio acadêmico, que eu acho que é um mito achar que só tem conhecimento na, na universidade, né? há outros espaços de, de criação de conhecimento. Mas especificamente, como ele foi lidar com isso, você já falou um pouco no processo de formação, mas agora na, na sua atuação profissional. Se você quiser comentar qual é a abordagem que você segue e nos inspirar, eu quero, eu quero aprender um pouco mais te escutando, como a gente pode enfrentar, e você que é uma especialista em superar desafios, como que a gente pode enfrentar esse, esse desafio paradigmático na nossa atuação profissional, né? É, enfim, não sei se ficou muito confuso, mas <risos> queria te perguntar isso.
2: Não, não, deu, deu para entender, e, e aí eu, antes de, de discorrer sobre isso também... Eu queria falar, é, você falou um pouquinho sobre, sobre você, sobre a sua formação e, enfim, sobre seus estudos, né? E eu acredito que é, é muito importante você partir é, desse pensamento de que você também faz parte da sociedade, dessa sociedade que é, é como você disse, racista, machista, misógina, enfim... E você faz parte dessa sociedade, né? então você também faz parte disso tudo. Nós costumamos dizer que quem é, inventou o racismo não fomos nós. Né? foi o homem branco, então é, ele também precisa é, estar nessa luta junto conosco, né? então quando a gente fala o homem branco, a gente fala de uma estrutura, né? então não estou falando de você, não estou falando do meu amigo, não estou falando do Vinícius, a gente fala de uma estrutura, então você faz parte dessa estrutura e você tendo o entendimento de que você vive dentro dessa sociedade, e faz parte de todos esses problemas, né? Então, você também tem que fazer parte da solução, né? Então, também tem que fazer parte esse é um problema? Ai, não, ai, racismo é um problema dos negros. Não, é um problema nosso. É né? um problema certeza. meu, é um problema seu, embora você seja branco. Então, é, você ter essa consciência, esse pensamento é muito importante, né? E... E realmente né, ter esse pensamento é, dúbio né, em, em relação... É, quando eu comecei né, a, a estudar dentro da universidade, que eu comentei um pouco né, que essa, essa relação com o pensamento europeu que, que a gente acabou discorrendo e se debruçando sobre, sobre isso, né? Porque eu tinha que saber entender para poder passar, para poder né? é, me formar. Né? Então, eu precisei estudar todo esse pensamento. E, e você vê que toda a minha ancestralidade, tudo que eu acreditava, é, todo o nosso conhecimento, ele vem através da oralidade, né? Então, já parte daí o, o questionamento, né? Isso não é palpável, né? Como que você comprova isso, né? É, essa, essa formação, essa educação, esse pensamento, esse, esse modo de viver, essa filosofia de vida, né? Que é passada de forma oral, né? É, os conhecimentos medicinais, né, minha mãe, por exemplo, é, ela não tem formação acadêmica, né, mas ela é uma especialista em folhas, em curas, né, é, e aí eu vou desmerecer o conhecimento dela, né, e dentro dessa formação, é, foi muito difícil eu conseguir, né, falar para onde que eu vou, né, psicanálise, né, para onde que eu vou. E é, eu simpatizei muito com os estudos yunguianos né, que tá muito próximo do, do nosso pensamento, né, que e também fala dessa ele ele também estuda né, essa questão espiritual, né, e então eu passei, após a minha formação, é, porque eu vi muito pouco também na faculdade, né, a questão yunguiana, então após a minha formação nós fizemos uma turma ali e passamos a estudar um pouco mais. Foi aí aonde é, atualmente, eu passei a pesquisar psicologia africana, né? Então, alguns desses pensadores, desses conceitos que eu trago, né? de, de nobles que fala muito sobre isso, na né? Inha Kibar também tem a Virginia Bicudo, enfim, tem vários pensadores aí e, e autores que é, eu passei a me debruçar muito através da, da psicologia africana. Né? Então, acho que isso me norteou bastante e, e me trouxe né, é, através de muitos estudos de afrocentricidade, que é você colocar a África no centro né, e, e muita ligação também de estudos que é, nós não explicávamos, né, porque tudo tem que ter a, a questão da, é, da comprovação né então a nossa, a nossa tradição ela também tem né então quando você fala de colocar a África no centro né você está voltando é, com todos os sentidos né para a sua perspectiva e entendimento de do seu ser no mundo né eu faço muito é, uma dinâmica quando eu vou conversar ou bater um papo, né, perguntando o nome. Né, eu peço né, para as pessoas falarem o um nome. É claro que aí eu, eu coloco aí a questão Iorubá, né, Kini Orucoré, qual é seu nome? Hum. E para que, que você veio? Né? Qual que é o seu propósito de vida? Né? Então, eu costumo falar que eu vim para mudar o olhar. Né? Eu sou é, Orukomini, Arinu e eu vim para mudar o olhar, para mudar a perspectiva. né? Eu acredito que através da minha formação e através do que eu faço hoje, não só dentro da psicologia, mas aqui dentro do ILE, dentro do Centro Cultural, é isso, né? E, e acredito que vocês também, é, dentro desse entendimento do que vocês é, vieram, né? qual que é o propósito de vida de vocês, acho que isso também vai responder muito é, do, do norte que você vai tomar, qual que é, é a orientação que você vai tomar para te nortear dentro da, da sua profissão. Porque é, quando a gente fala de África no centro, falando da etimologia da palavra, né, que é uma proposta de você sair né, do, de, de objeto né, para se tornar sujeito, sujeito de si, de se empoderar daquilo que você é. É, é um deslocamento da, da posição passiva né, para... Uma posição de autor de si, né? Eu falo que afrocentricidade para mim é isso, né? Porque nós também nós produzimos conhecimento, nós temos autores elegidos por nós, né? Que isso também veio de alguns estudos do psicólogo norte-americano, na Akibar, né? Se vocês quiserem ler um pouquinho sobre ele também, né? Que ele também discorre bastante sobre a questão. Da psicologia africana, né? Então, quando a gente fala da cosmovisão africana e urubá, a gente fala é, sobre kossi-eu-e, cocia kossi orixá. Sem folha, não há orixá, né? Então, isso faz parte da cosmovisão africana que nós aprendemos através da oralidade, e isso é uma medicina, né? Sim. É... Não deixa de ser uma medicina, na qual eu comentei que minha mãe, né, ela, ela conhece muito de plantas, de folha, de cura, né, além dela ser uma sacerdotisa, né, então isso não é valorizado dentro dos estudos formais, né, como você já disse, né, e, e quando a gente fala da, da terra, né, de você reverenciar. É, os animais, reverenciar a natureza, isso faz tudo parte de uma cultura que é a vida. Né? Sem isso, para nós, não há vida. Né? Então, quando a gente fala, é, eu lembrei do, é, de uma cantiga aqui que fala Iba, Iba, Ina, Onilé, Onilé, Monjubá, Iba, 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 Onilé. Eu saúdo, eu saúdo Onilé, eu reverencio a Senhora da Terra, né? Então, nós estamos falando de vida, de terra, de natureza, né? Então, é, isso faz parte da minha essência, né? E o meu reencontro com a minha ancestralidade, né? Então, eu convido vocês também a se reencontrarem né? com a sua história, com a sua ancestralidade, com a sua verdade com a sua cosmovisão, né? com a sua visão de mundo, é, cruzando com o seu propósito, o seu propósito de vida. né, Então, você fazendo esses questionamentos, você vai saber. Né? No início da nossa conversa, é, eu falei que eu valorizo muito a intuição, né? Então, eu fui, eu simplesmente fui e ouvi a minha intuição e aí eu cheguei até aqui, né? Mesmo é, passando por esse percurso todo que eu passei dentro da universidade, questionamentos com meu pai aqui dentro de casa, né? Que a, realmente a preocupação dessa dele era é, esse conflito, né? com essa dualidade de pensamentos, pensamentos opostos, né? o, o pensamento eurocêntrico contrapondo o, o meu pensamento, né? a cosmovisão africana, o pensamento africano. Né? Então, eu sempre segui, é, as, claro que as orientações, a educação que eu recebi, mas sempre ouvindo é, a minha voz interior, né? ouvindo a minha intuição. Não muito sei se eu, é
0: se eu consigo muito. responder. Muito, muito
1: bonito. Excelente.
0: Então, <risos> obrigado.
1: Excelente.
2: Obrigada. A gente
1: está muito feliz de estar tá escutando você, Oi Arinu. Ah, que bom. trouxe uma coisa que me remeteu a algo que eu ouvi né, num, num outro podcast da Margarete Menezes, que é uma mulher negra, baiana, uma cantora, um ícone da música brasileira e mundial, né, que é muito Sim. conhecida também, reconhecida fora do Brasil, e ela falou uma coisa muito semelhante, ela falou, é quando ela estava é, explicando, falando, enfim, sobre o racismo, ela, ela falou do propósito, propósito de vida, ser uma mulher negra lhe deu um propósito de vida, e é maravilhoso ter um propósito de vida, né? e, e aí a gente tava ouvindo né, você falar Sim. e pensei, a profissão é um meio, ela não é um fim, né? e, e ela é um meio de, de estabelecer é, a prática do seu propósito de vida, e me parece que o seu propósito de vida como mulher negra, é, além de ser uma, uma escutadora e desde criança, então uma pessoa com uma sensibilidade altíssima, é também promover essa luta, e como que foi é, na, na prática ali, seu primeiro emprego, depois esse desdobramento profissional, é, conta sobre essa experiência, que eu tenho certeza que tem muita coisa interessante aí também.
2: Bacana, nossa, admiro muito a Margarete Menezes, e é, nada pôde me parar do meu propósito, eu passei por diversas experiências, né? que mais lá na frente é, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que, que é um pouquinho da minha relação com a psicologia, com a psicologia preta, com o que eu passei, que fala um pouco da, da construção do pensamento e da identidade. Né? Então, a identidade, nesse processo, foi muito importante para mim para não causar é, maiores sofrimentos e trauma. Né? e que poderia ter causado traumas, né? É, vocês que são da área da psicologia também, grandes traumas dentro da minha trajetória. Após a minha formação, é, antes de eu me formar, eu já trabalhava meio que na área de RH, então... Eu, eu fazia, eu auxiliava no processo de contratação de pessoas e eu liderava uma equipe. E, e aí, depois, quase no finalzinho da, da minha formação, falei, bom, eu preciso procurar algo já na minha área. E aí eu comecei a procurar algo na minha área. Eu trabalhei no CACAVE, que foi estágio na verdade eu eu consegui um estágio e eu fiquei um ano trabalhando lá né o cacave é, vocês sabem né que faz acolhimento né de de crianças e adolescentes é, em situação de risco então é, era ali no Campos Elíseos e eu acredito que é, a minha formação dentro do ILEI, dentro do Centro Cultural, me auxiliaram muito mais nesse processo em lidar com as crianças e com as pessoas ali do que propriamente a minha formação. Apesar de que eu não estava formada ainda, era meu é, penúltimo ano de faculdade, mas para lidar com aquela situação, a é, maioria da criança e adolescente são negros, é, o tratamento, né? porque quando a gente fala é, de instituição, até a, a questão de você lidar com aquela situação é institucionalizada. Né? Então, normalizava, é, se normalizava tudo ali dentro daquela instituição. Então, todos que trabalhavam aí, ali já estavam com, com esse entendimento. E aí, é, eu lembro que tinha uma criança que ela surtava. Então, ela surtava, ninguém chegava perto, aí ele pegava que jogar as coisas, né? E, e aí, as pessoas ali que trabalhavam ali lidavam com ele como marginal. E eu já lidava como um ser humano, né? Então, sentei, fui conversar com ele, fui acalmando ele. Eu lembro que quando a Iná, que está com 14 anos, ela fez o aniversário dela de um ano. A Iná é a minha sobrinha, ela tem 14 anos, ela é filha da minha irmã mais velha. Uhum. A Iná, que é um nome que ela passou pelo ritual de Icomode De, que é um ritual que é o dia de dar nome ao recém-nascido. né? O nome... Para nós, da tradição, o nome é muito importante, que é aquilo que ele carrega para o resto da sua vida e ele tem que ter um significado importante. Então, é, é o ancião, a pessoa mais velha da família que tenha, é, que tenha a possibilidade de dar, né, que, que tenha um cargo, é, ele vai dar o nome a essa criança ele, e a criança vai ser a primeira a ouvir o seu nome. Então, a minha sobrinha, ela chama Iná, que quer dizer resumo da riqueza. E ela é uma riqueza nossa mesmo. <risos> ela é, é a mais velha das crianças e hoje ela tem 14 anos. Quando ela fez um ano, lá tinha o berçário, as crianças novinhas. E aí teve uma festa aqui em casa. E aí eu consegui é, uma autorização para trazer uma van com todas as crianças do cacau e para participar da festinha de aniversário da Iná. Oh, que bacana. lembrei agora. <risos>
0: que legal.
2: E aí é, a minha relação com eles era muito muito diferente, né? Porque eu tratava eles como ser humano, né? E eu lembro que eu consegui também estágio para para um amigo da faculdade. Ele não conseguiu. Né, porque ele achou muito forte tudo que ele via e as crianças elas eram muito sensíveis, elas se apegavam muito, eram amorosas, então elas pediam para levar para passear, porque podia né pegar autorização, levar para o shopping, voltar. Então, esse meu amigo que estudava comigo, ele fez isso uma vez, ele se apegou muito à criança. Então, você não pode levar a criança, outras vezes, realmente, para você não se apegar e para a criança não se apegar. Uhum. Né? E, e aí, eu lembro que foi muito difícil e o que me ajudou foi toda essa questão social que, que eu já tinha essa bagagem toda. né E aí, a partir disso, é, encerrou o contrato, eu comecei a enviar currículos. E aí tinha uma amiga, é, loira, né, branca, loira, porém ela já não tinha experiência, ela era de uma cidadezinha aqui é, da região, uma cidadezinha muito pequena, então ela não tinha experiência, nunca tinha trabalhado. E aí eu falei: bom, vou ajudar ela também, vou levar ela comigo, né? A pessoa que vai procurar emprego e leva alguém que fala, não, ela precisa também, né? Sou eu.
0: <risos>
2: e aí eu fui com a minha amiga para ajudar ela também e aí eu lembro que teve uma vaga para trabalhar na experiência que eu já tinha no meu trabalho anterior ao CACAVE que aí eu já fazia é, eu já tinha experiência é, com equipe é, administrativo e eu também auxiliava ali no processo de contratação. Aí, precisava de algum tipo de experiência. Falei, opa, eu já tenho experiência. E aí, quando eu fui entregar o currículo, minha amiga estava junto comigo, entregou o currículo dela e entreguei o meu. As duas foram chamadas. E aí, é, ela, aí ela foi, conversou com ela. Na verdade, ela foi selecionada. Porque quando ela veio conversar com a gente, nós já estávamos lá e fomos entregar direto na agência. E aí minha amiga que ficou com a vaga. E a exigência era experiência experiência. Né? E aí eles queriam contratar, era uma contratação urgente, porque a agência tinha um volume muito alto né, de, de contratações. Então já ia começar tipo, no dia seguinte, 20, né? E aí nós já estávamos lá, vamos lá conversar com a analista de RH. E aí minha amiga foi contratada, né? E aí eu fiquei pensando, aí eu fiz essa leitura, falei, poxa, né? Eu, eu mais para frente eu fui trabalhar em RH também. É, é o pré-requisito da vaga, né? Você ter a experiência. Eu tinha a experiência, mas ela tinha a aparência. E aí, ela ficou com a vaga. Eu falei, amiga, vai lá. <risos> vai lá, que eu vou continuar tentando. E aí, eu continuei tentando, continuei tentando. E aí, eu consegui, é, em uma agência de, de RH também, é, muito antiga, aqui em Ribeirão Preto. E aí, falei, bom... Bacana, um salário bem abaixo, eu era recém-formada, mas eu precisava entrar no mercado, né? É, eu tinha acabado de me formar e aí eu falei, bom, eu vou aceitar isso mesmo. Então, o salário era bem abaixo e eu fui. Aí, chegando lá, tinha uma outra psicóloga também, que ela tinha uma formação da, na USP, e o currículo dela era gigante, mas era só do que ela tinha pesquisado lá. De trabalho mesmo, ela também não tinha muita experiência. Já eu já tinha essa experiência desse trabalho, dos trabalhos anteriores que eu sempre trabalhei. Né? Sempre trabalhei. Fiquei maior e já fui trabalhar. E, e eu já tinha uma certa experiência e fui. Aí eu vi, conversando com ela tudo, o nosso salário era diferente. Eu já falei, ué, mas a gente faz a mesma coisa, salário é diferente. E algumas atribuições para mim também, por exemplo. É, eu era como se fosse uma recepcionista também, e ela não. Então, eu atendia telefone, eu atendia a porta, eu pegava currículos, e ela ficava mais lá no escritório. E aí, esse, o dono da empresa, ele começou a me cobrar muito. E eu falava, gente, né? Eu faço. Eu, ela, ela ganha mais que eu, e eu faço muito mais, e eu, e eu ainda que sou cobrada. Beleza. Aí entrou, e assim, ele me humilhava, ele me chamava de negrinha, muitas vezes eu voltava chorando para casa, mas eu precisava. Falava, não, vamos lá, você vai aguentar. Nem, eu nem entrava muito em detalhes aqui em casa. Enfim, eu falava, não, ele vai ter que me aceitar. E aí eu voltava, e aí eu estudava muito mais. E aí isso me dava né o que eu acho que é, é muito complicado. Você tem que ter um emocional é, muito estruturado para não abalar. Porque eu não sou da pessoa que acha que... É, que acredita na meritocracia, né? que você tem através do mérito, porque você tem que correr atrás, e que você... Né? É, eu não sou essa pessoa, mas eu acredito que o emocional, até por conta da minha base familiar, e... É, familiar e também de, de religião, né? apesar da gente não falar que é, que é uma religião, porque nós acreditamos que isso é cultural, mas esse embasamento todo me auxiliou muito a lembrar quem eu sou o tempo todo. Então, eu continuava ali, mas eu não aguentava. E aí, é, ela começou a ver aquilo e a se questionar, falar, mas por que, que ele te trata tão mal? E a mim eu que não consigo fazer o trabalho direito, que sou mais lenta, que não sei, algumas coisas eu não sei fazer, ele me trata tão bem. Aí eu falei, querida, você já ouviu falar de racismo? E aí eu conversava baixinho, lá atrás, lá na hora do almoço, que era perto da sala dele, tentando mostrar para ele, para ela, que ele era racista. Eu lembro que teve uma conversa muito pesada de nós duas, ela muito querida, depois do almoço, que ela chorou. Enfim, continuamos nessa empreitada. É... Ela aplicava testes, então ela aplicava testes e aí tinha que fazer o, o laudo psicológico, só que ela era muito insegura e ela não tinha experiência, então ela aplicava o teste, porque não tinha como eu ir lá na sala aplicar o teste para os candidatos, então ela aplicava e eu corrigia e eu fazia o laudo e ela assinava como se ela tivesse feito até que é, nós pegamos uma contratação muito grande de uma empresa muito boa e era uma empresa muito grande e ela estava morrendo de medo de fazer esse processo seletivo e ela fez essa proposta para mim, você não quer fazer esse processo? Falei, claro que eu quero. Ele, Ai, mas o seu... O... Quase que eu falo o nome dele.
0: O senhor tal não <risos> pode saber.
2: Vai ter que fazer escondido. E aí o seu fulano não podia saber. E aí eu fiz. Fiz o processo inteiro. E aí eles, pedi... eles eram muito rígidos, né? Só que não tinha... É... Toda vaga tinha uma especificidade, né? Então, eles discorriam qual que era o perfil daquela vaga e aquela vaga não tinha, não tinha, né? É, era para trabalhar em, em pedágio, então, era uma área específica que não tinha um perfil. Então, eles pediram para enumerar, eles queriam 10 candidatos e aí eu tinha que enumerar. Quem eu achava que era o número 1, um, quem que eu achava que era o número dois até o 10, e aí eles foram conhecer os candidatos, então foi toda a equipe lá da empresa, o diretor, enfim, todo mundo, foi para a agência conhecer os candidatos. E aí, conhecendo os candidatos, tudo, é, eles conversaram e aí eles selecionaram três. E eles pediram para conhecer a selecionadora que fez o processo. E aí estava lá o seu fulano, em reunião, ficaram lá a manhã toda, em reunião, que durou a manhã toda, até eles conversarem com um por um, enfim. E aí como que a minha colega de trabalho ia falar que ela havia feito o processo, sendo que ela não havia feito, porque ele falou que queria conversar sobre os três selecionados e que ele gostou muito do processo e das notas que a selecionadora havia dado. Fomos eu e ela. Eu falei, não, então, mas você precisa entrar na sala, senão ele vai bater a porta na minha cara, né? Aí entrou as duas. Aí ele olhou assim, tipo, o que, que essa negrinha tá fazendo aqui, né? Aí, por surpresa dele, ela falou, olha, foi a, a Ana que fez o processo, então ela vai falar, né? Ela não conseguia nem falar, tremia muito. Ela que vai falar sobre os candidatos, e aí eu peguei o currículo dos candidatos e falei sobre os três, e ele queria saber o porquê que eu tinha colocado aquela numeração, porque os três que ele havia selecionado, os dez, na verdade, quem ele selecionou como um foi o mesmo que eu selecionei, como dois foi o mesmo que eu selecionei, e o três também, então ele ficou intrigado, falou como que você chegou nesse perfil sem você saber como que era o nosso perfil. E, e aí eu expliquei, expliquei que questão de relacionamento, como eles se portaram, expliquei como que cada um é, se portou durante o processo, o que, que eu fiz para chegar nesse, nesse resultado, é, o, o teste que eu apliquei. E, e aí eu falei que eu pesquisei, né entrei no site da empresa, pesquisei sobre a empresa, liguei lá para saber como que era o, o supervisor direto desses, né, de, desses candidatos, enfim... E, e aí ele achou muito interessante como que eu cheguei é, nessa, nesse resultado, parabenizou, parabenizou o, o seu fulano e tudo mais, né? E aí foi isso. Mas, mesmo assim, ao invés dele me parabenizar ou falar alguma coisa, ele chamou nós duas na sala, é, aí me deu um fumo, falou que eu poderia ser até processada. E, e aí minha colega de trabalho, ela, ela ficou muito indignada, começou a questionar ele, enfim. Como que encerrou? Eu fiquei lá, acho que eu consegui ficar lá seis meses. E tinha uma outra empresa, uma agência também, é era uma agência de RH, só que lá era, era diferente, era uma agência de recolocação profissional, eles faziam Hunter então, inclusive, ela fez né, caça-talentos comigo, né, porque ela tinha o meu currículo, e ela entrou em contato com essa agência, e como eu fazia atendimento telefônico, secretária, <risos> eu atendi ela, eu falei que eu iria entrar em contato para fazer ela... ela colocou uma vaga fictícia, porque o pai dela tinha um hotel, então ela fingiu que ia contratar para o hotel, porque ela queria um perfil específico de psicóloga. Então, ela queria uma psicóloga, mas tiver, que tivesse um, um bom atendimento, um bom relacionamento, que também pudesse fazer comercial para ela e visitar os clientes. né Então, era um pouco comercial, devia, ela queria algumas... É, experiências específicas que tinha no meu currículo, mas ela queria saber como que eu era. E aí eu atendi ela, retornei e tudo, e aí ela gostou, e aí ela me chamou no particular e fomos fazer uma entrevista. É, e aí, como eu sabia que ela estava... né? fazendo esse esse caça talentos né tava me roubando de lá eu dei uma valorizada no meu passe né eu tava louca para sair de lá estava mas ela não precisava saber né
1: <risos>
2: <risos> aí eu dei uma mega valorizada no meu passe né falei que eu ganhava um pouquinho mais né do que eu ganhava né até porque né pelo menos chegou no salário que a outra psicóloga é, recebia, porque no, no meu, na minha carteira não estava aquele valor, né, uhum. aí eu falei que eu, que eu ganhava o valor, né, justo que ela ganhava, enfim, e aí eu fui contratada lá, aí quando eu fui falar para ele que eu estava o deixando, ele falou para que eu não roubasse ele, né, que eu fosse, mas que não era para roubar ele não, e que ele ia pedir para para uma funcionária antiga supervisionar, né? quando eu fosse pegar as coisas. Nossa, Aí gostei. eu falei, não, senhor fulano, pode ficar tranquilo que eu não vou roubar o senhor. Até porque lá é, a gente não atende operacional, lá é só cargos de alto nível, então os seus clientes não vai atender, tá bom? Obrigada. E saí da sala.
1: O que, que é isso, hein?
2: Eu sei que, por fim, essa funcionária mais antiga ela ela montou um RH sozinha levou os clientes dele para lá e me chamou para trabalhar com ela uhum. aí eu falei aí ó e ele achando que eu ia levar os clientes dele e e aí foi assim é, superação atrás de superação é, eu fui para essa agência então é, lá a, a dona da empresa era psicóloga, então ela confiava muito em mim, muito no meu trabalho. Então, eu abria, eu fechava a empresa, eu ficava no, com o carro dela para visitar os clientes. E aí, ela foi fazer um curso em São Paulo. Então, tinha um cliente muito grande que ela ia atender. Só que, como ela foi para São Paulo, ela falou, olha, é, pode vir daquele jeito, né? Toda linda, maravilhosa, porque fulano de tal vai fechar com a gente. Só que ele quer ter uma conversa comigo, para eu apresentar como que é a nossa metodologia de trabalho, né? Enfim. E aí ele o cliente foi lá, eu fui atender o cliente, e o cliente falou, ah, cadê ela? Ele falou, então, ela está em São Paulo, eu que vou atendê-lo, né? Então é, gostaria que, por favor, entrasse e conhecesse a nossa agência ele não deu um passo à frente da porta ele não quis entrar, inclusive ele deu um passo para trás quando ele me viu e falou, ah não, tudo bem, eu falo com ela quando ela voltar e aí ele uhum. foi embora aí eu comentei com ela e, e ela sempre muito, muito atenta a essas questões ela entendeu o que havia acontecido ela ficou muito brava, muito transtornada, não acreditava que ele havia feito isso, que ele não quis que eu o atendesse, né, e e aí uma das, das minhas histórias <risos> aí profissionais, né, então é, eu eu tive muita persistência, né, muito eu acredito que o meu ori, né, que eu, o meu ori é que é, é a minha cabeça interior, né, é, é que me ajudou a trilhar todo esse caminho com sabedoria, é, com paciência e também com é, saúde emocional, né? Porque, com, como eu falei no início, né, é, 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 eu dei uma resumida, né? Um, é claro, mas todos esse todo esse percurso que a gente percebe, né? a gente percebe, é, uma vez eu estava conversando com o Vinícius, a gente percebe não só nas falas racistas, né? a gente percebe no olhar, a gente percebe é, na forma como a pessoa se porta, no, no gesto, no corpo, né? Então é, eu costumo dizer que. Só uma pessoa negra mesmo que consegue sentir, absorver esse olhar é que, que vai saber o que é isso, né? Então, é uma linha muito tênue, né, entre a sanidade e a insanidade, né? Porque para você se traumatizar com esses episódios é muito fácil, né?
0: Uma coisa muito bonita que você traz, que dá para perceber que é a questão da espiritualidade, da ancestralidade, que também é um tema que me pega muito. Eu, alguns anos atrás, fui conhecer o xamanismo, o ayahuasca e algumas outras medicinas indígenas. E quando comecei a cursar psicologia, fiquei pensando em como <risos> trazer tudo isso para dentro desse debate. E... Você fala desde o começo aqui da nossa entrevista de uma forma de existir no mundo com por inteiro. E eu fiquei pensando nisso na questão da escuta, como que é a escuta? Ela não se resume ao que é falado, embora você tenha falado da, da importância do falar na tradição da oralidade. Mas essa oralidade, ela também vem pelo gesto, pelo exemplo. Eu acho que também tem essa, essa analogia do escutar por inteiro, né? Você estava falando disso até no próprio preconceito, num olhar, num gesto. Então, eu acho que tem essa questão da sensibilidade, como o Vinícius já falou, nessa, nesse processo da escuta. E também, dentro desse contexto... Dizer da importância da, da espiritualidade, inclusive, como algo que já incorporou o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, do OMS. Então, ah. dentro de todo esse contexto, <risos> Arino é difícil, eu queria te perguntar tantas coisas, estou tentando sintetizar. <risos> desculpe ser um pouco prolixo. É, gostaria de te perguntar, você que é uma escutadora... É, desde sempre, né? você trouxe isso que eu achei também muito bonito. A primeira vez que você se sentiu escutada, dentro dessa ideia de ser escutado por inteiro, dessa ideia de que, também trabalhado num livro que eu li recentemente, até um presente do Vinícius, Palhaço e Psicanalista, uhum. que fala uhum. dessa ideia de conseguir fazer com que o outro se escute. eu acho que isso é muito forte, principalmente para para grande parte da parcela da sociedade que passa por esse processo de invisibilidade e de não escutamento, né? Então, qual é a primeira vez que você se sentiu escutada? E se você quiser também falar de uma, de uma, de uma experiência que você teve de escuta, que foi marcante para você. E como aproximar os estudos da psicologia, da espiritualidade?
2: Antes de mais nada, antes de, de iniciar esse processo de... De lembrança e compartilhar isso com vocês, é, eu queria falar um pouquinho da, da questão de pertencimento, né? Você estava falando da, da questão da, da OMS, e aí eu lembrei da questão de, de pertencimento, né? Porque quando a gente fala do processo de construção do pensamento de identidade, a gente fala daquilo que faz sentido para nós, né? E a gente e é muito mais fácil, né? A gente falando desse processo de escuta nós é, entendermos e pararmos para ouvir daquilo que é próximo da nossa realidade, né? daquilo que faz sentido para nós, né? daquilo que a gente já está habituado a ver, a entender e absorver e ter aquilo como verdade. Né? Porque se aquilo não faz sentido para você, se não faz parte da sua identidade, se não faz parte do seu entendimento, é muito difícil, você como o outro, né? a gente falando aí, é, da questão de, de se colocar no lugar do outro, né? Eu, eu, eu trabalhei, é, o meu último trabalho foi na Escola da Inteligência como consultora educacional na educação socioemocional, né? Então, quando a gente fala de educação socioemocional, a gente é, tentava trabalhar e fazer alguns resgates, né? Daquilo que a gente aprendia em casa, daquilo que a gente vivenciava, tudo que eu, que, é, que eu tentava passar, né? Para o corpo docente, tanto para os alunos ou para as famílias, que eu também conversava com as famílias, né? Era um pouco daquilo que eu já via é, na minha formação, no meu ilê, na minha comunidade, e que a gente teve que voltar a, a trazer esses valores, né? Que é aquela questão né, de você respeitar é, a diversidade, você respeitar o outro, você se colocar no lugar do outro, né? aprender a ouvir, saber a hora de falar, né? E aí é, a gente percebe é, observando tudo isso, o quanto que é difícil você conseguir se colocar no outro, sendo que o outro é uma realidade muito diferente da sua, né? E falando da questão de saúde, já né, é, passando por, pela questão de, da psicologia e saúde emocional e socioemocional, falando do especificamente da questão de pertencimento, é, é, também é uma questão de saúde, trabalhada também pela OMS, tem é, pesquisa de uma cidadezinha de... É uma cidadezinha nos Estados Unidos, que se chama... Sou... Ai, me fugiu o nome, depois eu vou, vou lembrar, me fugiu o nome da... da da cidade, mas ela entrou na zona azul. Zona azul é, é essa pesquisa que eles fazem é, diária para saber qual a localidade tem maior longevidade, né? Onde as pessoas né, tem maior qualidade de vida e vivem mais, né? Então é essa cidadezinha que lá nos Estados Unidos, porque eles vivem é, em comunidade. Então, todos lá têm esse sentimento de pertencimento. Então, um pode contar com o outro, todos se conhecem. Né? Então, essa questão de pertencimento, realmente, ela é uma questão de saúde. Né? Então, aquilo precisa fazer sentido. Quando é, algo faz sentido para você... É lembrando agora né, desses momentos marcantes e que fizeram sentido para mim, para eu poder estar lembrando aqui nesse momento, foi, foram dois momentos. Um momento lá na faculdade, com, quando uma dessas professoras, uma professora que, é, que eu conseguia, me sentia ouvida, né, da minha totalidade, né, de quem eu sou, e de enxergar também. Né? Porque você falou um pouquinho dessa questão de, de do invisível. Né? Meu pai costuma falar que a gente é como espelho de vampiro. Né? É, lá na faculdade eu, eu, eu olhava e não me via, não me enxergava ali. Né? E, e aí eu conseguia me ver né, como uma pessoa vista e ouvida com essa professora e né, no qual eu poderia levantar os debates e me colocar sem ser cortada, sem ser cortada pelos alunos ou é, ser retomada, né, porque às vezes alguém quer falar e fala por cima, eu fala, pera aí, a Ana está falando, pode falar, né <risos> é porque isso é muito comum aonde eu sou acolhida, dentro das pessoas, dentro dos meus iguais, né? dentro da comunidade, dentro do Ilê, dentro das Casas de Santo, é, nos debates é, de, de cultura africana, isso é muito comum, mas fora desse espaço, né, foi nesse momento em que eu me senti acolhida, me senti ouvida, e também uma outra professora que tinha uma certa aluna da faculdade que queria fazer uma pesquisa é, nesse sentido e conversando ali com os professores eles me indicaram falaram que eu tinha um centro cultural e aí essa professora sempre já dava espaço né ela começou a dar aula na nossa sala de aula então ela tinha muito interesse também em relação a isso e também para saber minha opinião né então às vezes ela falava Ana o que, que você acha disso né e aí eu dava ali minha opinião em relação ao tema tratado ali dentro de sala de aula, né? Fora, né? Estar junto aos meus, fora desse desse habitat, né? For, foram esses dois momentos mais marcantes, né? É, no qual eu me lembro que eu me senti ouvida, né? E vista, né?
1: Muito legal é, que essa trajetória, né? Da, dentro da psicologia tanto na formação quanto nessas primeiras experiências profissionais, é, existiram momentos tanto da experiência do racismo, de uma violência muito intensa ali, sofrida por você, mas também algumas pessoas um pouco mais sensibilizadas, né? Então teve a, a, essa professora, hum. devem ter tido colegas também, teve essa essa outra psicóloga, uma mulher branca que se percebeu num lugar de privilégio, talvez tenha tido Sim. uma mudança de consciência e depois uma, é, uma pessoa que te contratou e que também teve essa percepção né, de, de se colocar ao seu lado numa situação de racismo. Então a gente percebe que está ao alcance da pessoa branca, é, estar mais preparado para escutar as, a, a violência, né? para escutar o racismo acontecendo, para escutar o seu próprio racismo. Afinal de contas, nós, brancos, somos educados numa cultura racista. Então, a gente não pode ler um livro, ouvir uma pessoa falar, participar de um debate e se sentir desconstruído. Não é assim que funciona. Né? A, a, a cultura... Ela... Ela, intro, ela é introjetada na gente e ela é subjetiva, a gente não tem total domínio sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acha e às vezes isso, como você mesmo colocou, transparece num olhar, né? numa forma de olhar, numa forma de tratar, né? Então, muito importante e demonstra, assim, que a, a, o caráter, né? Eu acho que faz a diferença, porque se você se percebe numa situação de racismo, você tem uma opção, né? E algumas pessoas decidem continuar. Oyarinu, é uma a gente tá... É uma decisão, né? Oi, a gente está encaminhando aqui para o final e eu queria assim, muito fazer essa pergunta: que, que assim, Oiá, né, sabe meu pensamento. Né? O que, que a tradição yorubá, o, o orixá, né? É... E tantos conceitos que você trouxe aqui, de ebé, ori, que são coisas que, quem quiser saber mais, tem que procurar o Centro Cultural Orumilá, né? E ler. E ler. São <risos> vários conceitos de Yorubás, riquíssimos, profundos, super profundos. E o que, que a, a tradição Yorubá tem a contribuir à psicologia, no fazer psicológico, na escuta psicológica, seja na clínica, nas organizações, nos atendimentos psicossociais, enfim... O que a tradição yorubá mais poderia contribuir para essa escuta psicológica?
2: Olha, é... dentro da minha tradição, esse, essa minha oportunidade de crescer dentro dessa oralidade... É, eu acredito que ela é muito ampla e ela pode contribuir de diversas formas, né? Porque quando a gente fala sobre humanizar as pessoas, humanizar os corpos, né? É você ter esse pensamento que se você não existe sem a coletividade, eu, eu, eu iniciei falando isso, né? Eu só existo porque você me, me reconhece é, tem uma grandeza de sabedoria que ele pode auxiliar para que nós possamos ter uma sociedade melhor, um mundo melhor, pessoas mais humanizadas, pessoas mais respeitosas. Né? É, já dizia né, na, na, na formação do, do mundo, né, quando foi formado os seres humanos, que todos nós é, pegamos o, o nosso ori a nossa cabeça interior no mesmo lugar o que nos difere é o caráter né então é, ele também passa pela formação do caráter né de como você vai escolher o seu caminho quais serão as suas melhores decisões né você aprender e a se orientar pelo seu caminho da sua intuição também. né? Então, através é, da cultura africana, de matriz africana, nós temos diversos pensamentos e na qual a sociedade, nós sabemos que hoje em dia é, 50% da população tem ou vai desenvolver algum transtorno psíquico. Quando a gente fala... É, da questão de pertencimento, a manifestação de matriz africana, ela é tão ampla, né? Que quando a gente fala desses processos de cura, né? É, dentro da nossa tradição também, nós trabalhamos também com ritmo, né? Na Inha Kibara, ele fala sobre a manifestação do ritmo da musicalidade africana, que ela é também um dispositivo de reconexão, né? Então, é, essa, essa reconexão do nosso povo, mas qualquer pessoa que, enquanto povo, pode se reconectar com a sua ancestralidade, né, e, e identificar esse processo de cura e entender que esse processo de cura ele não é quadrado, ele não é fechado, que ele pode ser ampliado e, e pode haver isso, é, esse processo de diversas formas, né? É, também é uma contribuição de um pensamento e uma identidade da cultura de matriz africana, né? Então, é procurar identificar o porquê desse sentimento do não eu, porquê desse trauma, porquê que é o cerne desse problema. Eu acredito que a, a tradição de matriz africana tem muito a contribuir né, para que nós possamos viver numa sociedade é, mais harmônica, né, numa sociedade é, que tenha equidade. Né? A gente sempre fala sobre buscar é, igualdade, igualdade racial, mas essa questão da equidade, né, que é você levar em consideração é, todo esse processo aí histórico que assola o nosso país.
0: Essa noção de pertencimento que você traz também me parece ser uma chave importante, de uma questão mais profunda, que eu acho que parte por esse desse, parte desse processo de cura que a gente precisa avançar, é, que é esse pertencer por inteiro, não ser dividido, não poder pertencer, parece né? que em alguns lugares a gente só pode estar... Se for para escutar, não para ser escutado. Então, acho que nessa noção é. de pertencimento é, que você trouxe, estar por inteiro, né? E, então, escutar e ser escutado faz parte desse processo. E gostaria de te perguntar, então, afinal, o que é escuta?
2: O que é escuta?
0: Isso.
2: É, bem na lata, né? É, eu, vou eu vou tentar, <risos> eu vou tentar sintetizar que o, o que eu imagino que seja escuta, né? Escuta é, é você conseguir adentrar e pedir licença para é, abarcar no mundo do outro, né? Porque você escutar o que o outro está dizendo é você entrar no mundo alheio. Né? Então, é, resumidamente, né? eu acho que é você pedir licença para você adentrar no mundo do outro.
1: Então, agradeço, O Yarinu, por partilhar com a gente essas experiências de vida. Quantos, quantas coisas boas você nos trouxe hoje! Espero que todo mundo tenha gostado, que nos escutou hoje. Semente da escuta. Agradeço, O Yarinu fica aí o nosso abraço para você.
2: Bom, eu que agradeço estar aqui nesse espaço com o meu irmão Vini, conhecer o Felipe, foi muito bom estar aqui com esse bate-papo com vocês, né, eu acredito que à medida que nós somos, né, da área da psicologia, então à medida em que a gente fala, a gente também se escuta, né, então é, foi um momento muito bom para mim, para eu rever a minha história, né? ouvir novamente tudo, toda a minha trajetória. Então, queria agradecer profundamente esse convite. Foi muito agradável esse bate-papo aqui com vocês. Muita axé para nós. Axé, e que eu tenho essa oportunidade outras vezes.
0: É isso aí, pessoal. A gente curtiu mais um episódio, né? Foi um episódio incrível. Eu gostei demais de escutar o Yarinu, Ela traz muita potência na sua fala, é, muitos conceitos, ensinamentos que a gente, muitos caminhos acima de tudo que a gente pode trilhar, caminhos novos, uma ampliação, né, da nossa visão. Foi muito legal. É, gostei bastante. E aí, se você quiser, enfim, é, saber um pouco mais sobre tudo isso. Tem umas formas aí de entrar em contato, né, Vinho? É isso aí. Siga nossas
1: redes, Sementes da Escuta, pelo Instagram, siga-nos pelo YouTube, Spotify. Se quiser entrar em contato, manda um e-mail pra gente, pelo sementesdaescuta@gmail.com. A idealização e coordenação do podcast é minha, Vinícius Barros, e do Felipe Petenucci, meu grande irmão. A trilha sonora é do Marcos Máximos, e a identidade visual de Cami Vince. Obrigado pela escuta e até o próximo episódio.